0: Bienvenidos de nuevo a otra conferencia Esta tarde eh, nos acompaña la doctora Menchu eh, Que viene de Madrid Nos va a hablar eh, de un tema poco conocido Ella me ha, me ha comentado que era una se estudia en la Universidad de medicina se estudia como una materia que se conoce perfectamente pero que en cambio no se aplica tanto como sería necesario él lleva ya 15 años en este tema y me comentó que llegó a este a través de su actividad como deportista además de doctorado me comentó que era deportista y que con sus múltiples lesiones vio que el trabajo con la, el tejido conjuntivo, eh, conectivo, perdón, el tejido conectivo tenía bastante éxito. Eh, ella prefiere quizás estar de pie para la, hacer la conferencia, no sé, no sé si te va a oír bien. Yo creo que eh, más o menos estaremos una horita de conferencia, luego al final, si hay preguntas estaremos también una media horita así para hacer preguntas eh, sobre alguna cuestión importante. Muchas gracias
1: Hola, buenas tardes eh, vamos a hablar del tejido conectivo el nombre es tejido conectivo o conjuntivo algo, ambos términos son correctos y eh, bueno, vamos a entender un poquito de qué es este tejido y cómo funciona para poder eh, dar explicación a las patologías en medicina. A veces, cuando hablamos del tejido conectivo, parece que estamos hablando de algo terriblemente raro, y es uno de los tejidos más amplios que hay en el cuerpo. Pues pasa, bien. es un gran olvidado y después vais a entender por qué aunque está en todas las zonas del cuerpo me gusta empezar para que llevemos el cerebro a un punto de pensamiento y que seamos un poco abiertos aunque seguramente lo sois todos explicando una pequeña fábula en la que cuentan que se hizo un experimento ...con un grupo de monos a los que se les metió en una habitación cerrada... ...y se colocó un racimo de plátanos atado en el techo... ...y se puso una escalera para que pudieran subir a cogerlos. Cada vez que un mono subía a coger un plátano del racimo... ...se les aplicaba una ducha de agua a presión... ...de tal forma que el animal desistía de cogerlos. Y eso lo fueron haciendo una vez y otra y otra hasta que ningún mono se atrevía ya a intentar coger un plátano. Cuando ya estaban todos educados en no tocarlos, fueron sacando de uno en uno a los monos que tenían en esa sala e introducían un mono nuevo. Cada vez que el mono nuevo intentaba coger un plátano, sin que se le aplicara ningún tipo de ducha, el resto de los monos le daban una paliza y no le dejaban cogerlo porque no querían ser duchados. Llegó un momento en que todos los monos que estaban en la sala nunca habían sido duchados, pero ninguno cogía los plátanos. Entonces uno de los monos le dijo al mono más adulto, al más sabio del grupo, oye, ¿qué te parece si nos ponemos todos de acuerdo, subimos, cogemos todos los plátanos y nos los repartimos? Porque parece más lógico, ¿no? Y el otro le contestó, no sé, no se ha hecho nunca. Eso parece lógica, y aunque es una fábula, lo hacemos constantemente en la ciencia. Es verdad que es necesario estar protegidos de cualquier eh, chorrada que se le ocurra a alguien, pero eso no nos puede hacer caer en situaciones en las que repetimos y repetimos, únicamente porque se ha hecho siempre, aunque no tenga nada de sentido. Bien, pues en todas las carreras eso es una práctica habitual, en todos los sitios aprendemos protocolos de actuación, de hecho eso es la enseñanza, es dirigir el cerebro para que se optimice, el peligro de hacer eso es que se deja de pensar, solo se repiten las cosas que te han enseñado, entonces lo óptimo obviamente es tener protocolos pero seguir pensando, por alguna extraña razón el ser humano eso nos cuesta, entonces, eh, bueno eh, como os han comentado antes todo lo que vamos a hablar se conoce en medicina y después vais a entender por qué en la práctica habitual no lo hacemos toda persona que ha intentado cambiar algo en la ciencia se ha encontrado con la dificultad de cambiar los preceptos bien, vamos a hacer un, un breve recordatorio muy pequeñito ...pero tenemos que intentar centrar la atención en lo que vamos a hablar. Vamos a hablar del tejido conectivo y cómo eso interfiere en nuestra salud. Para ello vamos a empezar definiendo lo que es un tejido. Bien, pues el tejido se define como una agrupación de células... Eh, ...que son más o menos similares y que viven en un entorno... ...con lo que ellas mismas producen y de lo que se alimentan. Eso da una especialización. Si os fijáis... Sabéis que en el hígado tenemos unas células que se llaman hepatocitos y están ahí y por eso lo llamamos hígado. En el pulmón lo llamamos alveolos. Bien, son solamente grupos de células que hacen funciones parecidas y a eso lo llamamos tejido. Si damos un pasito más en esos tejidos, vamos a hacer otra división. Todos los tejidos se dividen en células y en eso que hablábamos de esos desechos o de lo que tiene a su alrededor. ...que fundamentalmente es un gel que es muy importante y que vamos a ver después... ...y unas fibras y sustancias disueltas, desechos, nutrientes, montones de cosas. Pero fijaros que solo es un concepto y aquí empiezan los problemas de los protocolos. Al final creemos que existe como tal, sólo es un concepto que se introduce en el siglo XVIII por aso asociación al concepto textil de tejido y eso hace que sea mucho más fácil estudiar la composición del cuerpo pero realmente no es así estamos llenos de células de un gel, de fibras, de sustancias y de bacterias somos un aglomerado de bacterias muchas más bacterias que células lo que pasa es que no nos importan esas bacterias tanto en cuanto están en equilibrio nos preocupan cuando se alteran, y a eso lo llamamos enfermedad, infección. Pero es imposible que no existan las bacterias. Si no tuviéramos bacterias no estaríamos vivos. Se sintetizan montones de vitaminas y montones de enzimas gracias a las bacterias. Somos un aglomerado de bacterias. Fijaros que todos estos protocolos, y en, en, tenemos algo que ver los españoles en esto, aparecen... ...cuando se, se instaura la teoría celular. Estamos hablando de mitades del siglo XIX... ...cuando Virchow habla de que la célula... ...es lo fundamental en medicina... ...y que si la célula se pone enferma... ...es cuando tenemos problemas. En esa misma época hay otro grupo de científicos... ...que defienden lo contrario... ...y hablan de la teoría sincitial. Hablan de eso que está alrededor de las células... ...de ese magma, de ese gel... ...dicen que eso es lo importante... ...por alguna otra extraña razón... ...siempre tenemos que poner... ...quién es más importante que otro... ...es más importante la célula... ...es más importante el medio... ...la naturaleza trabaja en equipo... ...y equipo es que todo el mundo es igual de importante... ...mi corazón... ...si en el resto de mi cuerpo no sirve para nada mi cerebro está condicionado por mis brazos si a mí me los cortan mi cerebro va a funcionar muy diferente no existe esas prioridades que establecemos la naturaleza es un equipo siempre y lo es a nivel de cosmos y lo es a nivel microscópico entonces como siempre se estableció esa lucha entre el medio y la célula y os decía antes que aquí tuvo una influencia importante en un español que fue Ramón y Cajal porque lo único que les quedaba como patrimonio para defender esa continuidad era el tejido nervioso. Entonces llegó Cajal y demostró que la neurona era una célula que se podía aislar. Y a partir de ahí todos los que defendían ese medio quedaron al ostracismo. Y lo que se quedó como importante es la célula. Y obviamente la célula es importante, pero no lo es más que el medio. Ni siquiera es una estructura aislada. Fijaros, muchas veces pensamos que una célula es solo una bolsa en la que dentro hay un núcleo y que tiene capacidad de vivir sola. Pero eso no es verdad. El núcleo es igual que otros muchos organelos que hay ahí dentro, pero le hemos dado importancia a nuestro cerebro porque ahí se alojan los genes. Y como desde ahí se dividen las células, pues ya está, el más importante. El núcleo solo no puede vivir. Pero no solo eso, sino que el núcleo, imaginaros una pelota envuelta. Esa funda, que es la membrana del núcleo, no es una funda aislada. Tiene prolongaciones, no se acaba. Y a esas prolongaciones, que no se acaban, lo llamamos retículo endoplásmico rugoso. Pero es continuidad de la funda del núcleo. Y luego hay otra envoltura mayor que... Lo, lo, lo llamamos la membrana de la célula pero vuelve a pasar lo mismo no es algo aislado, no podemos cortarla no podemos sacarla tiene prolongaciones tiene unos peligros que se llaman eh, microtúbulos tiene unas proteínas que se pegan a las membranas y que se siguen en continuidad con todo ese magma fijaros y si eso es importante que hace años que sabemos que dependiendo cómo está ese medio y cómo las tensiones que tienen ese medio informan a esas proteínas y a esos pelillos que salen de las membranas, que de eso depende que una célula se suicide, lo que en medicina se conoce como apoptosis, o que empiece a dividirse simplemente por tracción. Luego, si le dan mal la información a la célula, la célula hace lo que tiene que hacer. ¿Quién es el importante entonces? ¿Quién se suicida o se divide? ¿O la información que le damos para que lo haga? Están siempre unidos. Lo que pasa es que le hemos dado toda la importancia a la célula. Porque nos olvidamos que solo es una teoría, no es un dogma. Solo es lo que ha quedado después de unos años. Pero esa célula no está aislada. Si su medio se ensucia, la célula enferma. Si su medio se endurece, la célula enferma. Si el medio está demasiado en tensión, la célula enferma. Luego, es evidente que tiene tanta importancia el medio como el resto. Fijaros, esto es un dibujo. Esto sería el núcleo y esto es lo que os decía que son las prolongaciones. Esto sería la membrana y se prolonga, no está definido. Esto es retículo endoplasmico rugoso y nos vuelve a pasar lo mismo. Esta bolsa sería la membrana de la célula y aquí tenemos esos filamentos y tenemos proteínas que se continúan por dentro y llegan hasta aquí, hasta el núcleo con fotografías mirad, esto es lo mismo, es una célula esto es lo que se llama citoesqueleto bueno esto se llama citoesqueleto esos son esos pelillos que os decía que salen aquí al medio y que se continúan por dentro de la célula fijaros, cuando estos estos pelillos, estos filamentos, el citoesqueleto, informa a la célula que hay mucha tensión fuera, y se han hecho experimentos en placas para poderlo demostrar, y se coge una célula aislada y se separa de al lado, y se pone todo esto tensión. El lenguaje que recibe la, la célula es que faltan células, que hay pocas en el medio. Y lo que hace es empezar a dividirse para que haya más células, porque faltan. Es un artefacto de información, pero ellas responden al estímulo. Si por el contrario las apretamos, aunque no haya ninguna célula, nada más que ellas, la información que reciben es que son muchas. Y entonces empiezan a suicidar, porque hay demasiadas. No las hay en verdad, pero la información que reciben es esa. Luego, si trabajamos en el medio, las células cambian. Exactamente igual que el medio cambia dependiendo de lo que haga la célula porque la célula va a echar aquí todo su metabolismo todas sus sustancias de producción y va a recoger de ahí la alimentación y además es la célula la que va a producir el resto de fibras que hay por aquí en medio las produce ella y las produce más o menos dependiendo de la información que le llega en la actualidad sabemos que dependiendo de los cambios de esa información los genes se cambian eso es algo conocido en medicina hace mucho tiempo. Ahora está de moda hablar de la epigenética. Lo habréis oído. Esa genética que se modifica. Siempre hemos sabido que los genes solo son condicionantes, nunca determinantes. Si no, no habría evolución en la especie. Nos dan una información, heredamos una información, vivimos con ella, la transcribimos, la modificamos y pasamos información. Eso es la evolución. Y eso cambia dependiendo en el medio en el que vive la célula. Exactamente igual que nosotros cambiamos dependiendo de donde vivimos. Si vivo en una cultura en la que no puedo comer jamón, no lo como. Si vivo en una cultura en la que está bien beber alcohol, lo bebo. Salvo que me planteen muchas cosas. Pero de inicio me condiciona. A la célula le pasa exactamente igual. Si esto... A ver, ¿por qué hace eso? si vemos otra célula un segundo no sé por qué no lo cambia bien fijaros, esto es lo mismo solo que las células que antes veíais tan grandes solo es esto estas son las fibras que producen esas células y esto sigue siendo el magma que tenemos alrededor solo que lo vamos viendo cada vez con una visión más de pájaro pero es lo mismo que hemos visto desde el principio Bien, pues teniendo claro que ese tejido conectivo no es más que ese gel con todas esas células y con esas sustancias y esas fibras, vamos a obviarlo y a pensar en que es un tejido de forma didáctica para poder entender cómo funciona. Se dice en medicina que hay cuatro tejidos básicos. Cuando se introdujo el término este de tejidos, que os digo que vino del mundo textil, lo introdujo un, un médico que se llamaba Bichat y entonces estableció más de 20 tipos porque evidentemente no es lo mismo el estómago que el pulmón, que el riñón, que el hueso, que el oído pero hay cuatro que siempre se repiten, que forman parte de todos y por eso se les llama básicos que son el muscular, el nervioso, el epitelial y el conectivo bien, sabemos que es uno de los cuatro tejidos básicos se diferencia en que es el que tiene más cantidad de gel, de líquido. Eso que habéis oído muchas veces de que somos un 80% de agua no es real. No somos agua solo. Somos un coloide. Tenemos cosas en ese líquido que le hacen ser absolutamente diferentes. Nos parecemos mucho a los chalecos antibalas. Y vais a ver después cómo funciona. Esa característica que tiene... ...hace que se comporte como un fluido no-neutoniano... ...que es lo que os digo, que funcionan los chalecos antibalas... ...y da la continuidad a todo el organismo. ¿Cuál es el problema? Que cuanto más tenemos información, cuanto más tenemos que estudiar... ...nos especializamos más. Cada vez somos médicos de un cachito del cuerpo. Está el traumatólogo, el neurólogo, el neurocirujano, el endocrino... Y luego dentro de trauma, el especialista de rodilla, el especialista de la mano, falta que sea el especialista de la falange, del dedo, miñique, del pie. Pero llegaremos a ello, porque llega un momento que no damos a más, o los planes de estudios, pues son eternos. Actualmente en medicina para hacer una cirugía son 11 años de carrera, suponiendo que no suspendas nada. Es decir, al final la gente se gradúa y se jubila. Entonces cada vez especializamos más, 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 más. ¿Y eso qué hace? Que se nos olvide la globalidad. El que ese dedo pertenece a una mano, que a su vez pertenece a un brazo, que a su vez pertenece a una persona. Y no digamos nada si pensamos en además en qué hace esa persona, en su medio, en lo que come, en la vida que lleva, en el trabajo que realiza, en el estrés. Uf, demasiadas cosas. Por otro lado, es una época científica muy tecnológica, mucha máquina. Y las máquinas detectan determinadas cosas. Otras no pueden ni, ni siquiera meterlo en su base de datos. Ese es el resultado. Bien, ¿qué funciones tiene? Fijaros, esto que veis aquí, este aplastamiento, es la capacidad que tiene el tejido, que os decía antes que parece un chaleco antibalas. Tiene la capacidad de absorber los impactos. ¿Cuál es el problema? Que nuestro ojo solo vea una secuencia nosotros no, ve, no vemos todo lo que ocurre, igual que no oímos todo lo que ocurre. Vemos a una velocidad de fotogramas. Cuando eso se hace con una cámara ultralenta, podemos ver esas ondas de la misma forma que cuando yo tiro una piedra a un estanque y se producen las ondas, exactamente igual se produce en mi cuerpo si yo golpeo, con que me toque. Todo mi brazo empieza a hacer pequeñitas ondas. No hace falta que sea fuerte el golpe, es un fluido lo que pasa es que mi ojo no lo ve lo veo si le pongo una cámara ultralenta entonces vería cómo mi piel va pasando unas pequeñas ondas eso le da la capacidad de deformarse y volver otra vez a su posición porque es un fluido esa es la característica maravillosa del gel por otro lado esto lo que hace es que algo que me golpea aquí pueda llevarme todo ese impacto hasta este lado y al final me duela aquí porque aquí está la resultante. No tiene que ver dónde ocurrió, tiene que ver dónde acaba la resultante. Pero eso sigue siendo porque tiene ese coloide, porque tiene la capacidad de pasar la información. Otra de sus funciones está hoy el este que se queda. Bien, es que es un medio de intercambio. Fijaros, de esto hablaremos después en más detenimiento. Habéis pensado muchas veces. Que lo que coméis, lo que entra en vuestra sangre, va directamente por todo ese árbol circulatorio a los capilares y del capilar a la célula. En grosso modo es aceptable, pero no es exacto. Esto es una célula, esto es un vaso y esto que está aquí es ese coloide, ese espacio extracelular esa sustancia fundamental o sustancia morfa ese líquido todo para llegar a la célula tiene que pasar a través de él pasa para nutrirlo y pasa para sacar los desechos si eso está colapsado si no se mueve si está rígido no sale es exactamente igual que el sistema de cañerías de vuestra casa si se os atasca el lavabo ya podéis echar lo que queráis por el agujero no llega donde tiene que llegar pues exactamente igual pasa aquí, el cuerpo cuando hay zonas dañadas las compartimenta, es una de sus funciones porque así evita que una infección de una zona se propague por todo el organismo, pero lo hace siempre cuando hay algo que le lesiona y cuando está en un compartimento ya no puede ser que le llegue lo demás igual de bien porque acaba de quedar aislado, como si construyerais una muralla, ya no entra y sale todo fácil. Incluso puede no llegar a funcionar ya. Eso es enfermedad. Entonces, si no tenemos bien ese tejido, si no puede pasar bien y difundir bien, da igual lo que hagáis. Ni va a recoger los desechos, ni va a entrar la comida. Es necesario que esté bien ese, ese gel, esa sustancia. ¿Qué más cosas hace? Fijar, la defensa y la protección del cuerpo. La reacción inmunitaria, la inflamación, ocurre en el tejido conectivo. Decimos a veces que la gente hace reacciones exageradas. ¿Exageradas a qué? El cuerpo hace siempre lo que tiene que hacer para cómo está. El problema es que no consideramos cómo está. Solo consideramos lo que hace. Y lo enjuiciamos viendo el final, no viendo lo que tiene antes. No tiene voluntad. No, no dice, pues ahora se va a fastidiar este que me, me cae mal, mañana le voy a hacer una reacción alérgica que se harta. Simplemente está en un estado de sobreexcitación porque tiene muchos frentes abiertos y llega una cosa más y lo desborda. Pero él no se ha vuelto loco, funciona perfectamente bien, lo hace hasta el último momento de vida, siempre funciona bien para lo que tiene. El problema es lo que tiene y eso es modificable, o al menos por ahí deberíamos ir en todo el pensamiento. Otra función, la grasa. La grasa es tejido conectivo. Hoy en día empiezan a darle más opciones a la grasa que solo la meramente estética o de calorías. Sabemos que es un órgano endocrino, que es un reservorio, pero fijaros que el tejido conectivo puede hacer una cosa. Cuando come toxicidad no le interesa usarlo, porque va a enfermar porque lo va a meter dentro de la célula. Entonces puede bloquearlo y dejarlo en depósito lo deja ahí y que el resultado es que estéticamente tenemos michelines y eso es un juicio pero para el cuerpo es perfecto no me gusta lo que me das es tóxico, lo cojo y lo guardo no lo uso, ¿por qué? porque me va a matar no lo quiero que es feo, ¿y a mí qué? el cuerpo intenta estar sano el juicio de bonito o feo depende de las épocas si no que se lo digan a la época de Rubens lo bonito que era el cuerpo solo hace lo que necesita para seguir vivo y lo mejor posible bien otra de sus funciones y seguimos en el mismo tejido la reparación la regeneración se sabe en medicina y se sabe de hace muchos años la regeneración depende del estado de la matriz extracelular de la sustancia morfa de ese medio tenemos células para regenerar pero dependemos del medio si el medio está dañado la célula está condicionada no tiene otra opción pero es posible la regeneración estamos hechos para podernos curar todas estas funciones son de ese tejido de ese magma ¿qué pasa cuando una célula sufre estrés? o un individuo sufre estrés estrés es cambio y el cambio no tiene juicio de valor no es ni bueno ni malo simplemente es un cambio entonces cuando hay un cambio todo organismo tiene que adaptarse absolutamente todos si no te adaptas te terminas agotando me podréis decir vale, pues yo no quiero ese cambio y voy a luchar contra él vale, bien, lucha, ¿cuánto tiempo? un año, dos, cinco, diez, quince, cincuenta, cien en algún momento te cansarás agotarás las reservas, te dañarás y al final mueres. No es posible, hay que adaptarse al cambio del medio, siempre, eso es la supervivencia, la evolución. Cuando ese medio cambia muy bruscamente y la célula no puede, pues no, le queda otra, se muere. Pero siempre es una adaptación, siempre. Aparte, ...de ese cambio que puede ser más o menos grande... ...depende de cómo estuviera antes el medio... ...por eso antes... ...cuando una persona vive una situación... ...no tiene siempre la misma respuesta... ...en las mismas familias puede haber situaciones de estrés... ...o emocionales... ...o económicas... ...o como queráis... ...y cada miembro de la familia va a desarrollar cosas diferentes... ...o ninguna... ...y lo que ocurre es lo mismo... ...pero no se vive de la misma forma... ...ni cada persona tiene las mismas reservas... ...ni la misma saturación en su tejido previamente... Luego, todo eso van a ser cosas que condicionen a que una célula se pueda cambiar o no. Pero entender que cualquier célula que está en el cuerpo está adaptada a su medio. Y todo el medio que rodea a una célula está relacionado con ella. Si no es así, tiene que suicidarse, porque no puede vivir en el medio. Entonces, se abre una vía de pensamiento. Os decía antes con las teorías celulares... No todo es célula, 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 célula. Es célula y medio. Si llevamos el medio al equilibrio, esa célula que se ha adaptado a un medio enfermo y se ha enfermado, si yo soy capaz de poner un medio sano otra vez, la célula enferma vuelve a tener solo dos opciones. O se suicida, que es una buena opción, porque desaparece una célula enferma, o se adapta al medio equilibrado, es decir, se pone sana. Perfecto. Otra cosa es la complejidad que tenga poner ese medio equilibrado. Pero funciona así. Si no somos capaces de poderlo hacer, bien, hay que admitir nuestras limitaciones. Pero siempre ocurre así. Bien, os decía antes que la inflamación es del tejido conectivo. De las muchas funciones que habéis visto, fijaros que la inflamación es la primera respuesta. Ante cualquier agresión. Cualquier agresión es cualquier agresión del tipo que queráis la inflamación puede ser o no visible vosotros podéis ver líquido retenido extravasado y eso está por edema o está tumefacto y podéis moverlo porque puede no ser apreciable pero ocurre en el tejido entonces siempre se va a defender de una agresión obviamente eso significa que todo proceso inflamatorio supone que hay una agresión si no, no podría tener respuesta al cuerpo y la función es acabar con la agresión para eso se inflama para aniquilar a la gente que le, que le daña para compartimentarlo y dejarlo ahí bloqueado y para acabar curando la zona lo hace para estar bien como siempre no sabe hacerlo de otra forma ¿qué puede originar la inflamación? cualquier cosa os he puesto infecciones traumatismos muerte de tejidos cuerpos extraños reacciones inmunológicas obviamente emociones cualquier tipo de energía que interfiera en, en el campo cambia el medio porque la energía no es más que algo que se introduce en un medio y que va a modificarlo movimientos moleculares, reacciones bioquímicas ¿qué más da? ponedle el nombre que queráis pero si es agredido va a hacer inflamación esto es un capilar sanguíneo. Hay varios tipos de capilares. Entonces, va a poder sacar el líquido por estos poros y por ahí va a sacar los nutrientes. Fijaros, los capilares, que son los que llevan todos los nutrientes a las células, a ese espacio cercano a las células, se llaman capilares porque son finísimos, como un cabello. Y por ahí tienen que pasar todas las situaciones. Estos capilares son diferentes dependiendo en el órgano que estén pueden estar continuos pueden tener agujeritos y se llaman fenestrados o pueden tener esa membrana que los rodea también agujereada y se llaman sinusoides ¿por qué están hechos? pues porque tienen que facilitar más o menos paso de sustancias dependiendo de dónde van ¿dónde vamos a tener los que tienen los agujeros mayores? en órganos que necesitamos que pase mucha sangre como es el riñón, como es el hígado por eso decimos que son filtros que se ensucian fácilmente porque pasa muchas más sustancias porque tienen poros mayores si vosotros en casa cogéis un colador de diferente textura se quedarán muchas más cosas dependiendo del agujero que tengáis en el colador o pasarán bueno pues es lo que hace usar agujeros mayores para dejar pasar más cosas donde necesita que eso entre para seleccionar para el resto del organismo entonces dependiendo de cómo están esos agujeros ...va a salir más o menos sustancias. ¿Qué pasa cuando hay inflamación? Que se liberan muchas sustancias químicas que cambian el tamaño de esos agujeros. Entonces, si yo estoy en inflamación, estoy en lucha, estoy en respuesta a una agresión... ...esos agujeritos se hacen más grandes. Y entonces, permito que pasen sustancias que no deberían pasar a determinadas cosas... Fijaros, ese dibujo que os he puesto antes en el que estaba la nutrición con el espacio extracelular para llevar la sangre a las células si pasa más de lo que deberían es decir, he aumentado los poros del colador van a pasar sustancias más gordas de las que deberían pasar y como no pueden traspasar la membrana celular se van a quedar dentro de ese coloide entonces empiezo a ensuciar ese espacio de hecho se llama un basurero y de hecho el organismo lo tiene para neutralizar el pH. Hay tres sistemas en el cuerpo para controlar el pH. La respiración, el riñón y el tejido conectivo. Porque es donde están disueltos el bicarbonato. Entonces cuando tenemos mucha alteración de pH ya se encarga ahí de neutralizarla. Porque es el basurero. ¿Cuál es el problema? Que cuando estoy cambiando y haciendo un basurero las células tienen un medio alterado. Y entonces van a enfermar porque se tienen que adaptar. O al menos se van a adaptar. Nosotros lo llamamos enfermedad, pero ellas lo llaman adaptación, sin más. Bien, ¿qué tiene que pasar en una inflamación? Llega un agente agresor, irrita nuestro cuerpo y se produce toda la cascada de la inflamación. Bien, pues fijaros que van a ocurrir tres cosas. Nada, es decir, se resuelve, hemos acabado con el problema se cronifica que tiene miga la palabra y ahora veremos por qué o en esa lucha que ha tenido el cuerpo se ha dañado y algunas células han muerto porque ha habido ahí una pelea con radicales libres con especies de oxígeno reactivas y han muerto ha, ha habido bajas como en cualquier guerra pero después se repara es decir, en los dos lados busca acabar como empezó bien y acabar con el agente estresor entre medias que tenemos, la cronificación. Utilizamos con mucha frecuencia ese término. En medicina el término itis significa inflamación. Y estaréis hartos de oírlo. Tendinitis, otitis, amigdalitis. Quiere decir que está inflamado, es decir, quiere decir que está en lucha. Quiere decir que hay una agresión. Y cuando decimos que es crónico, simplemente es que no se ha resuelto no hemos encontrado la causa, no hemos podido quitarla y sigue luchando. Si quitamos la causa, si puede vencer esa causa, tiene que acabar con más o menos bajas, pero acaba la lucha porque ya no hay agresión. Si sigue respondiendo es porque es agredido. Con lo cual es evidente que si quitamos la causa se acabó el problema. La inflamación crónica, fijaros las causas que se explican en medicina, obviamente ...que no hemos quitado la causa... ...que no podemos degradarle... ...que vuelva a ser lo mismo... ...que no hemos acabado con la causa... ...y se dice... ...que puede ser que tengamos un sistema... ...inmunitario deficiente... ...esa parte a mí me cuesta creerla... ...porque si tenemos un sistema inmunitario deficiente... ...yo creo que duramos una media hora... ...porque con la cantidad de bacterias que hay... ...moriríamos en unas horas... ...otra cosa es... ...que mi sistema inmunitario estén 300 batallas. Imaginaros que hacemos ahora una red de conexiones por SMS o por WhatsApp o por lo que queráis. Y todos nos ponemos de acuerdo en una hora a llamar a la policía diciendo que están matando a un niño en nuestra calle. Y después va uno y le llama porque se le ha roto el coche y ha roto una fuente de agua. Cuando llama el del agua dice la policía es ineficaz. Es que están 500 sitios antes que parecen más importantes. Eso es lo que le pasa a nuestro sistema inmune. El problema es que hemos metido el estrés en nuestra vida tan dentro que lo consideramos normal. Y hay un problema, porque la diferencia entre normal y frecuente es clara. El límite es nítido. Puede ser que nuestra forma de vida tenga un estrés frecuente, pero no es normal. Si damos normalidad al estrés estamos haciendo que parezca que nuestro sistema inmunitario es deficiente pero no lo es no olvidéis eso bien una vez que entendemos cómo reacciona nuestro cuerpo vamos a ir a esa reparación y a esa regeneración depende de la matriz extracelular, depende de ese gel depende de ese medio esa sustancia fundamental va a ser lo que va a poder modificar fijaros, os decía antes, tenemos un medio imaginaros ese gel en el que tenemos las células, y os decía dependiendo de lo que pase en ese medio, si informamos a las células de que están separadas empiezan a multiplicarse si lo que hacemos es apretarlas a través del medio, aunque no haya más células se suicidan bien, y os decía, esas mismas células hacen lo contrario, ellas secretan más o menos fibras dependiendo de la información que tienen ¿qué pasa con eso? Que si a mis células les informan de que hay mucha tensión, empiezan a poner muchas fibras, muchas, 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 para que la cuerda sea más gorda, para que pueda aguantar. Y entonces puedes tirar lo que quieras. Yo aguanto. Lo único es que como estoy llenándolo de fibras, se hace rígido, pero aguanta la tensión. Hemos alterado el medio, pero es que no le quedan más cáscaras. Tiene que reaccionar a que haya un aumento de tensión. Entonces, ese coloide tiene la capacidad de cambiarse y se cambia como tejido macroscópico. Se hace más denso, se hace menos denso, se hace flexible. Y fijaros que ese tejido forma parte de los órganos. Cualquier órgano, el páncreas, el riñón, el hígado, tiene una parte que se llama estroma y una parte que se llama parénquima. Una de las partes siempre es conjuntivo y la otra son las células que hacen que sea hígado que, haga, que sea pulmón o que sea páncreas pero si la pared le estrangula se hace rígida las células de dentro no funcionan podemos darle medicación para aguantarlas pero el medio las está estrangulando se van a seguir dañando. es necesario que vuelva a ser flexible que pueda otra vez permitir ese funcionamiento como lo tenía antes de ser tan rígido pero eso es una adaptación de la misma forma que si vosotros pudierais tener en casa una cuerda y colgáis pesos y pudierais enrollar más cuerdas para que se hiciera más dura la cuerda, lo haríais para poder poner más peso y que no se caiga. Bien, eso lo hace el cuerpo. Reacciona siempre. Fijaros, un ejemplo claro. Cuando vemos una placa de una persona con artrosis, si os fijáis, hablamos de artrosis por esos piquitos que tienen a los laterales. Los llamamos osteofitos o, si están en la columna, picos del oro los conocemos todos bien, pues eso no es nada más que si yo cojo un material y lo aplasto al aplastarlo se expande y eso ensanchado lo llamamos artrosis es una adaptación a una presión que hace que el material se expanda ¿por qué? porque soporta más carga de la que debería y aumenta su superficie para recibir menos presión es una respuesta absolutamente fisiológica ¿Cuál es el problema? Que tiene demasiada carga, nada más. Si tuviera menos no lo hubiera hecho, porque está vivo, porque está en adaptación constante. Bien, ¿cuál es el problema? Yo os decía antes, todo esto lo sabemos en medicina. Está en todos los libros de medicina. Entonces, ¿por qué no trabajamos tanto desde el medio? Pues fijaros, vuelve a ver los problemas de siempre. Cuando se estudian los tejidos, y esa rama se llama anatomía patológica... Se cortan los tejidos, más o menos finos, dependiendo de las máquinas, con eh, microscopios de mayor o menor profundidad, pero es necesario, para poderlos ver, echar sustancias, los teñimos, hacemos reacciones químicas. Ya hemos alterado el medio. Y si eso no fuera suficiente, lo que se hace para estudiar la matriz extracelular y la sustancia morfa es congelarla o desecarla. ¿Dónde está el fluido? Ya no se comporta como un fluido. Se acabó. Ahí se acabó todo el funcionamiento de la sustancia morfa. La hemos matado. La hemos quitado. Entonces, ya no lo consideramos. Seguimos pensando solo en la célula. Entonces, todo lo que hace que sea factible cambiar ese medio es porque es un fluido. Simplemente por eso. Es como si intentáramos entender el mar sacándole el agua. Pues parece que ya no podemos pensar mucho en el mar se convierte en un cementerio de peces en un, una salina y el agua y las mareas ¿dónde están? se acabaron pues eso es lo que hacemos al estudiar entonces a partir de ahí ya no cuadra un montón de cosas entonces como no podemos lo quitamos, un problema menos pero acabamos de dejar de pensar en el 80% del cuerpo ese es simplemente el error que se establece a nivel del protocolo que para estudiarlo se deseca ya hemos acabado. Y a partir de ahí no tiene ninguna función. Fijaros, toda esa movilidad que tiene el cuerpo, ese cambio de un sitio a otro de las fuerzas que soporta, esa modificación de adaptación, es un sistema lleno de nutrientes, lleno de celulitas que reaccionan constantemente al medio. Comen, expulsan, se cambian, se hacen rígidos, no se hacen rígidos y eso gasta energía. Entonces va a cambiar de un sitio a otro dependiendo de la energía que tenga. Pero esa energía, hace muchos años que sabemos todos que solo se transforma, con lo cual el problema está en la compartimentación, en la rigidez, en que a veces para aguantar lo que está cayendo nos convertimos en rígidos, porque al ponernos rígidos parece que controlamos y eso nos tranquiliza y no nos damos cuenta que nos está abocando a un desgaste porque intentamos que no haya movimiento y hay que cambiar, hay que fluir. ...para podernos seguir adaptando... ...por muy fuerte que nos hagamos... ...siempre habrá una fuerza mayor... ...que termine lesionando... ...la única forma es dejar que pase... ...adaptarse y volver... ...y entonces los tejidos no les pasa nada... ...dicen los estudios que la celularidad humana... ...quitando en una zona del cerebro del hipocampo... ...y en una zona del ojo... ...parece ser que no sobrepasan los 15 años... ...es decir, que como mucho... ...quitando a una zonita de vuestro cuerpo... No hay nadie aquí mayor de 15 años, por edad celular. Entonces, ¿cómo hablamos de la edad? ¿Quién tiene esa vejez? El medio, el medio. El envejecimiento es una saturación de ese medio. Cuanto más rígido se va haciendo, cuando más saturado está, cuanto más desgastado está, envejecemos. Lo frecuente con el paso del tiempo, pero hay gente que tiene años cronológicos y sus años biológicos no son esos, y viceversa. Hay gente con muy poca edad, cada vez más enfermos. Es frecuente los niños en la consulta, y no por alteraciones genéticas, que bueno, a veces falla la naturaleza y ha habido ahí una división por una energía, por, por alguna situación, por un... no sé, por montones de causas que pueden pasar por probabilidad. Sino niños sanos, pero que cada vez tienen más dolores. Echar un poco la vista atrás. ¿Cuántos niños conocéis que son intolerantes? ¿Cuántos niños conocéis alérgicos? ¿Cuántos niños con problemas en la boca? ¿Cuántos niños con dolores de espalda? ¿Cuántos niños con obesidad? ¿Qué está pasando? Yo no soy tan vieja. En mi colegio nadie llevaba aparatos en la boca. Nadie era alérgico a nada. ¿Qué está pasando? Estamos fabricando enfermos. Os decía antes, la frecuencia y la normalidad no es lo mismo. Todo lo explicamos porque tiene que ser así. Volvemos a ser los monos de, del principio. Los niños los levantamos antes de que amanezca el sol. Nos despertamos porque nos llega la luz al ojo. Y eso estimula nuestras glándulas y pone en funcionamiento el cortisol para que estemos protegidos. Y antes de que eso ocurra, que es una máquina maravillosa, nos despertamos porque hay un aparatito que pita. Pero ¿quién ha inventado eso? Es una aberración pero lo hacemos porque hay que hacerlo. ¿Por qué? Pues porque hay que hacerlo. No tenéis otra explicación porque no la hay. Después desayunamos a la hora que sea aunque no tengamos hambre o comemos a la hora que sea aunque no tengamos hambre y no hablemos de dormir, que se duerme lo que se puede y cuando se puede. Son procesos de reparación del cuerpo y no le dejamos que funcione. Pues debería sorprendernos que con lo que hacemos todavía quedemos gente sana porque estamos todo el día estropeando la máquina. Hay que empezar a pensar en dejar que las cosas sean como tienen que ser, no como han sido siempre. Bien, os hablaba de ese fluido no-neutoniano. Fijaros, la característica que lo define dentro de esos coloides es que cambia su viscosidad dependiendo del esfuerzo que soporta. Hay un experimento muy divertido para reproducir un, un fluido no-neutoniano, y lo podéis hacer en casa, que es una solución con un coloide que lo podéis hacer con maicena ¿vale? con, con un, un, un almidón echáis agua y echáis maicena y lo mezcláis cuando veáis que si movéis la cuchara rápida se hace denso cuesta sacarla, dejad de echar agua ya tenéis la proporción si ese bol lo tenéis en casa y metéis la mano despacito, la meteréis y la sacaréis sin ningún problema, los dedos chorrearán de ese... Eh, solución más o menos brumosa que ya estará densa pero no pasa nada simplemente metéis la mano y la sacáis si en vez de hacer eso cogéis el puño y hacéis ¡pap! ni os vais a manchar ni siquiera os mancháis por supuesto no salpica no podéis entrar ese es el fluido de los chalecos antibalas los fluidos no newtonianos. de eso estamos hechos estamos hechos para no ser agredidos si esa misma solución que habéis hecho con maicena la metéis en una bolsita de estas de cierre y metéis un huevo fresco dentro tirarlo al aire no pasa absolutamente nada salvo que se rompa la bolsa, claro, entonces sí porque sale la maicena pero si la cerráis bien, podéis tirarla de la altura que queráis no pasa nada nada, el huevo sale indemne no se rompe, está protegido por el medio ¿cuál es el problema? que si ese medio cada vez es más rígido llega un momento a que él estalla el huevo pero si simplemente lo tiráis, lo podéis tirar cuantas veces queráis, porque él vuelve a cambiar su composición otra vez al equilibrio. Nunca le romperá. Eso es lo que protege nuestras células. Esos son los, los fluidos neonatonianos. Entonces, ¿qué va a hacer? Cambiar su composición y hacerse cada vez más viscoso. Fijaros, imaginaros que esto es la bolsa que, que está aguantando al huevo. Recibe un impacto y cambia su viscosidad. Recibe más impactos y cambia la viscosidad y empieza a no poder disiparlo porque aquí empieza a alterarse mi medio. Entonces, como no puedo resolverlo, ¿qué hago? Una cicatriz y mi chaqueta hace esto, hace una costura. No pasa nada, ha cambiado simplemente. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo mueva el hombro, tira de la chaqueta, de la camiseta de abajo. Si yo suelto la, chaqueta, la camiseta, si yo subo el hombro, no pasa nada si aquí le meto una pinza cuando yo subo tira de abajo ¿vale? todos hemos probado ponernos una camiseta o un traje que nos ciñe tiras de un lado y se mueve entero ¿vale? pues si yo tengo aquí una adherencia y levanto el brazo es muy probable que lo que me duela sea esto no esto ¿por qué tengo aquí un dolor? Uf. empezarán a buscar las lumbares empezarán a buscar la cadera es el hombro simplemente es adaptado porque es un fluido y puede pasar las tensiones a otra zona. De hecho es lo que hace. Intenta no dañar. El problema es cuando ya está tan colapsado que ya no le queda por dónde pasar. Pero dibujar vectores simplemente son vectores. Y entra otro y le cambia de posición. Y entra otro y le cambia de posición. Y al final llega una resultante que duele. Pero ese no es la causa. Ese solo es uno más. ¿Cuál es el problema? En la práctica habitual. Que la carrera de medicina se traduce desde la química pensamos en sustancias se nos olvida pensar en física cualquier sustancia tiene electrones, tiene carga, es física todo todo movimiento de una partícula lleva vectores se nos olvida verlo así como mecánica pura si pensáramos más en mecánica pura entenderíamos más cómo funciona el tejido conectivo porque se explica desde la física la física está llena de leyes en medicina no tenemos ni idea, lo último que estudiamos fue en Kou y en Primero de Medicina un poquito, pero poco, de eso no sabemos nada. Y los fluidos cambian la viscosidad, siempre cambian la viscosidad. Fijaros, esto es un, un flujo que se llama laminar, es muy simple, es abrir el agua en una tubería de en casa, ¿vale? Pues en vez de ver el agua en casa en una tubería, mirarlo dentro de vuestro cuerpo. Realmente lo que ocurre es esto se mueve, y se mueve diferente en el centro que aquí porque cada flecha de estas cada molécula que esté aquí en movimiento está topando con otras entonces no es el mismo movimiento, se habla de un movimiento en capas bien, pues esto ocurre dentro del cuerpo exactamente igual y dependiendo de cómo esté cada zona, va a hacer que se muevan con diferencias cuando yo muevo un brazo los tejidos que están dentro se estiran de la misma forma que si tiro de una malla y lo más parecido a eso es este movimiento como si esto estuviera metido, yo no sé si os acordáis cuando yo era pequeña se llevaban unos vasos de plástico que estaban aplastados en cilindros y que al tirar se estiraban es exactamente lo mismo que hace el cuerpo tiene la capacidad de elongarse así puede unirse en cualquiera de las aristas. puede hacer adherencias en cualquiera de las aristas. si mi brazo es ese tubo que se prolonga si yo tengo una lista en la zona interna, va a ir para allá. Si yo lo que quiero coger está allí, tengo que tirar para allá. Entonces me voy a sobrecargar. Pero no es por hacerlo, es por hacerlo mal. Porque tengo un punto de fijación que me impide hacerlo de forma fisiológica. Bien, sirva esto para explicaros un punto que a veces eh, olvidamos... Como os decía antes, que el cuerpo no hace las cosas mal. Los movimientos repetitivos no lesionan por ellos mismos. Es la base del entrenamiento. Quiere decir eso que cuando estáis muchas horas frente a un ordenador, no os puede lesionar, porque eso os adapta a hacer ese ejercicio. Otra cosa es que lo hagáis fuera.
0: Si te ha gustado este audio, entra en mindalia.com.